0: 哈 e l l 建豪你好。哎、欸，主持人好，大家好。
1: 建豪一开始把你个人的厨艺背景介绍一下吧
0: 。我基本上是高中是读餐饮科，也是读台南南英上工餐饮科，然后大学是读高雄餐饮学院毕业。嗯、那毕业之后当兵完之后没多久，就因为家里面遇到一些变故，就不得不就回家接店了，然后就不小心过了十二年，到了今天这样。那现在阿霞饭店已经有全部四 个， 对延伸来说是三个 店， 然后有一个算是一个空 间， 因为我们饮料里那个地方算是一个空 间， 算是我们帮台南市政府委外维修、重新维修了一个原本的市定纪念性建 筑， 然后再把它捐赠回市 政， 再把它租回来经营。那它算是一个地方的回 馈， 那它比较不像是餐 厅， 它只是一个喝饮料的地方。那其他三个品牌呢？分别是阿霞饭店、景霞楼跟我们三井新开的阿霞。这三个品牌分别是不同定位的台菜的餐厅的料理
1: 。好，那我们还是从阿霞饭店开始讲
0: 、欸。是阿霞的话，基本上是我，诶、欸，这也是我从小出生长大的地方。那阿霞是，就如书上所说，我们是从1940年开始有这个记录。那阿霞本身是吴景霞女士，她是我的姑婆。嗯，哎、嗯欸，那也就是当时。刚开始最早的时候，其实是我阿周他们在庙口做生意。那做生意完之后，哎、欸，那一个时代的长辈比较早就过世，那他就不得不一样把店接下来，然后就变成我姑婆跟我爷爷跟我叔公他们在把这个吴氏的家族养活。那到了三十年前到三十五年前，我们才移到现在阿霞饭店天公庙旁边这个位置。那所以它是民国七四年盖好。然后，哎、欸，我是民国七十五年出生，我有印象以来我就住在店的楼上、嗯。那阿霞饭店虽然叫阿霞饭店，但以前真的有住宿。在民国七十四年刚盖好的时候，我们现在的旧址，在现在的位置，阿霞饭店楼上其实是真的旅社。嗯哼，那。当时是姑婆那时候有可能又想要跨业经营，要做旅社，但是做了一两年之后就觉得旅社的管理跟工作比较复杂，所以当时旅社就把它关闭，然后就只剩餐厅的经营。所以我记得我小时候印象很深刻，我们家在盖那个店章，店章上面写的是写阿霞大旅社布设餐厅、嗯嗯。对，那但是我们家其实一直以来主要还是以餐饮的经营为主。那从当时我姑婆开始，他们换到呃、欸、移到现在的位置，然后再到我国中毕业、高中、高中读高中的时候，我姑婆他们那时候就年纪比较大了，然后直到我高中毕业完，他们就选择退休，然后我爸妈再把这间店，应该说跟长辈顶让下来，就是算买下来，就是也不算是一个什么啊我沃利者啊，那没有那么单纯，那就是把它顶让下来之后，再换成我爸妈接手。那因为在后面遇到我爸生 病， 然后我就不得不原本有其他计划状况下就回家接店。阿起来算是我们最传统跟最发扬的一个地 方， 然后主要是提供传统的桌菜的类型的菜 色， 那都是以大的圆桌为主。当然我们的招牌的菜还是一些我们很经典的手工的料 理， 最有名的话就是我们的红曲米糕。
1: 在书里，你有讲到你个人在年轻的时候，其
0: 实非常排斥家里做这个。嗯，对，应该应该也不能这样，应该换个方式讲哈，就是我跟我弟都一样，我们都不会主动去讲说我们家是阿下饭这件事情。我觉得可能是从小呃如木难的情况下，再加上我们自己生活在这个家里面，有时候我自己是不觉得我们家是一个很有名或是很厉害的店。那另外一点是。从小在家里面工作长大，那长辈都要我们在店里面帮忙。那帮忙的状况下，偶尔我记得小时候印象很深刻，就是你也知道以前你自己只是个小朋友，嗯，然后可能就有朋友或同学就说、嗯、啊，你们家是二小半，店啊，就有同学爸妈可能就问你说啊，我可不可以打折、嗯？但是你只是一个小朋友，你觉得你能不能说可以打折这件事？你也不能去主张说，哎、欸，我要我可以给我朋友招待什么？你只是个晚辈，所以我们觉得这件事很麻烦，所以我们也不可能主动去讲。嗯，那也不会认为这是一个应该值得炫耀的事情。那当时其实也没有，嗯、呃，应该是说每个大家族的背后，没有人是有做好任何准备说我是要接班的。而且尤其长辈对下一代的寄托跟想法又是很特别。往往这种我们这种家族产业，我我认识几个同业的朋友都一样，大家都会说，哎、呃，做这个很辛苦，我希望下一代不要做这个。对。然后就会希望下一代要多读一点书，嗯，不要跟我一样做这个非常辛苦。但是终究到他老的时候，他就会说，他觉得做这个。啊，我做这个做那么久了，是奉献一辈子啊，但是却没有人愿意接，那又很两极。<笑>对，终究这件事情无限的在轮回的发生
1: 。就是嘴巴讲希望小孩做别途，不要再复制他这么辛苦，可是到老了又希望小孩能够传承，就是在这种很矛盾的情绪下成长这样子
0: 。对，而且几乎所有的我认识的家庭产业的朋友，大部分真的都是活在这样的背景下，我只是比较少遇到而已。对、啊，包括包括你个人也讲了
1: ，因为你从小在家里帮忙，自然就会看到<咳>辛苦那一面，就会排斥嘛
0: 。对，因为我记得我印象很深刻啦，我从国小、国中、高中，我能算过有去过我家的同学，应该不到五个吧。嗯，就是我从从来没有带过什么啊朋友回家啊什么这种事情，因为我记得我很小时候就曾经有到被我姑婆讲什然后就是我带同学回家，然后我就被我姑婆念说啊，抓囡那回来，把同学带来处理，处理在做行列的时候在被当安内。然后我就再也都不敢带同学，嗯，就算没有带到店里面哦，对，对，然后就是就是好像这件事就从来没有再发生过，我也没有跟任何同学讲。但我真的觉得这个行业真的非常辛苦。嗯、好，那后来是
1: 因为你爸爸身体出状况、嗯，你就
0: 决定还是接班？应该说我不得不，后面没有人，爸爸也没有帮手，爸爸帮手是妈妈，所以这两个人，我们嗯，就是。家里面也看过我爸妈那么辛苦，所以你也不得不，你也知道，就是一家之主倒下，你毕竟要有另外一个人来把它扛起来。嗯，那因为我弟的年纪也跟我差一些，然后当时的状况也比较特别。其实，呃，我们家的接手的状况，以前是我刚说到是我姑婆在经营的时候，是我姑婆跟我爷爷，嗯，跟我的叔公、嗯。那我的叔公是在厨房里面炒菜，我的姑婆呢，因为以前台南。传统的这种店哦、喔，就一个大井，就是摊贩、嗯，然后摊贩前面有一个像海产摊的那种展示台、嗯。那我姑婆就站在展示台前面，然后客人要点菜呢，就跟他讲说：“哎、欸，我这边瓦这，这边瓦这。”然后我姑婆就说：“喝瓦来咖喱款。嗯”就这种在大井切东西。然后我爷爷在外场接待客。人。是。那其实我姑婆他们退休之后，换成变成我爸是我爷爷的工作，我妈站我姑婆的位置。然后我们家厨房当时是我的堂叔在掌厨。那发生生病的，我爸生病，发现严重。那个时候我基本上刚退伍。那我那时候是我厨房是我叔我叔叔在掌厨。嗯，那那时候我叔叔其实也很帮忙，就等到我爸真的那时候刚好是过年前，然后刚好帮忙完过年这一段。那可能是因为当时我退伍回家也。让他有一点觉得说哦，我好像要做什么，因为毕竟我是科班出身的，可能他也会一些压力或者是一些其他的想法。嗯哼，那他就当时就决定不做了，然后就不得不就变成，哎、欸，我们讲行话叫掉店啊，就是把锅子挂起来，已经被歪折了。然后我就在隔天在厨房摸了一圈，不得不就上战场，然后就站到了今天
1: 。所以以前传统的饭店都会过度的依赖主厨，对不对？
0: 传统的这一种行业，我我必须很现实，跟我毕竟我在高中我都读餐饮科，哎、欸，然后我高中除了在家里面帮忙以外，我高中也有去外面工作跟打工。我高中第一份打工的工作是在台南大立志酒店，那时候他刚开幕，它现在已经关了。嗯、然後那时候刚开幕，我在那边的共同市场把飞在那边端盘子当服务生。然后第二份工作是在台南一间日本料理店上班，叫三彩。嗯那当时在那面上班，其实你就很能体会说你在厨房上班里面会遇到的人的 range 很广，就是学经历来说很广、嗯，就是因为因为厨房是一个很现实的环境，就是有手有脚，听得懂人话就可以做。嗯、你只要愿意做，你就可以做好一道菜。但是终究会养就成大家对于技术上的算是你要讲常识吗？就是我怕被你学，因为这是我的一技之长。对啊，但是其实在这个社会上，在现现在的社会上，这些并不代表他是他唯一的生存知道了。但在上一代的留下来的这个记忆里面，他们还是会觉得这是我唯一能生存的方式。所以，我们是连自己的亲人，他都不大愿意会教你。对对，这是很现实的。以前我的叔公在炒菜的时候，我们要在旁边干嘛？也有时候都不喜欢被念。嗯、我小时候印象深刻，我一真的在厨房学到最常做的事情。是洗砧板，就做清扫，然后再第二个是捡螃蟹，对，就是做一些打杂的工作。那我我我认为当时那我就觉得这件事情是毕竟会发生的，所以我回来也做了很多转变，就是我我我不不觉得应该会被一个人绑助。当然，如果他今天是一个绝对不可不可或缺的主要角色，我觉得这是非常好的。但是一个地方不能因为少了一个齿轮而不能动，一台车不能因为少了一个开关就停下来就报废。那我们用不同的方式，那样的状况下，我就回来接店，跟回来把所有的配方去做调整。那因为毕竟我是科班出身，所以当时我在高中职之后毕业，在大学读高餐的时候，也受到了比较多的启发。然后甚至在北部上班，也有遇到。那时候我在台北国宾实习，然后我也可以选择一个我不我不熟悉的领域，我去我去包点心，我去包烧卖，包虾饺，包鱼翅饺。然后我想要做一点不同的体验跟尝试。但那时候也给我很大的冲击，是北部的，呃，饭店的生态，跟南部的饭店的生态，跟餐饮环境的工作不同，然后呃，导致我回来之后有更多不同的想法
1: 。等于是你变成你要重新建立你配方跟所谓的 SOP 就对
0: 了、啊。应该是说以前这种我们这种传统的店是没有这两项东西的啦。对啊。你也不能讲有什么配方，哎，老几回的配方得行，我给那华裔。哎， 养不看多少臭味 啊！ 其他不放 心， 养怕这些臭味。嗯， 啊 啊， 那个酱油 糖， 你是从来没有用过汤 匙， 都是用手压着从瓶盖在面加的。你到底他加多 少， 他也没办法告诉你。但他没有对 错， 我觉得这是主厨烹调美好的地方。但 是， 我心中会认为 说， 我今天我们希望呈现一个稳定好的品质给消费 者， 我们就需要一个标准的做 法， 跟让他来每一次吃到都可以。相差不等的风味，嗯，而不应该是今天比较好，明明天比较咸，后天比较甜，不应该有这种事情发生。然后我们才做了这样子很大的规模的调整跟挑战。但是相对的，对消费者来说，这也对他来说是一个很大的挑战。然后对我内部的同仁或是当时里面的师傅来说，对他们大家每个人都是一个很大的挑战。所以刚开始遇到非常辛苦，但是非常应该说，嗯，挫折我不大记得，但是非常辛苦是真的。呵呵
1: 就是可能他们习惯的这个呃拿手菜都要做一定程度的一个公开啦，要让它标准化就对，变成大家都。但是还
0: 对，然后还有另外一个很现实的点，就是像我是我我真的是在其他地方上班，然后有体会过一些工作的流程，我们就会比较新一代的厨师或新一代的餐饮工作者就会比较追求，希望用一个安全、合理跟符合法规的制作方式。因为以前的制作法可能有需要添加什么东西，嗯，不先不论对错，但是在我们的心中，我们希望讓它变更好。而且在这呃，我们回来我回来接电第二年还是第三年，我们就遇到那个大桶沙油的事情。嗯、oh. ，对，当时石安的危机对我们来说，所有的餐饮业者绝对都是打击。你不管用的是不是他的东西， oh. 那当时事情发生的时候，我们也只能应对。那你说东西换了，味道会不会换？百分之九十九一定是换。对，但是没有对错，因为你看我们十年前的味道跟现在的味道，嗯，到底谁对谁错没有？因为我们其实人的口味跟体会也在改变，而且大家对于知识的寻求也不同。我觉得很有趣的一个案例就是，我从我们从小都是吃七七乳家长大的，嗯，等到长大吃到真的七十七七十八巧克力的时候，你就会觉得说，哎、欸，安、啊、娜，这到底这才是巧克力，还是七七乳家才是巧克力？嗯，但是一直吃七七乳家长大，他可能就认定七七乳家才是真的。对，这没有对错，但是我我觉得，在一个普罗现在的环境的资讯很容易收紧的状况下，最重要的点还是要先诚于自己。我们把我们想要呈现给消费者或呈现给同仁的内容，很、嗯、开诚不肯，不的公开。像我对我们同仁之间都一样，就是我们今天用什么东西，今天这是好的，这是贵的，我一定会跟大家讲。如你自己去买就知道，你一定买到比较贵。但是我们不是要，嗯、我们没有要便宜消费者，我们是要提供好的好的品质跟内容。但是有些不懂的，你可能就没有办法去跟他沟通。但我觉得数字跟，呃，明确的资讯会说话，而不是用只用单纯说服的方式。但是更大的关键还是在，因为时代的变迁，口味跟食材的取得都有很大的差异。我们其实一直以来都没有办法一昧的追求以前古老的传统的风味。我必须说，就像现在，大家都从 BB 扣拿到大哥大對，拿到 3310， 然后再拿到现在拿 iPhone。那为什么阿霞不能从桌菜变成套餐？没有不行，只是你愿不愿意接受
1: 。嗯，其实阿霞后来是追求所谓的复古台菜。那我相信这个蜂潮应该很多人都会看到，大家都会做。那到底口味、嗯、口感到底差在哪里？是你的食材用的比较好，自然差异就出来了吗
0: ？这一点也是一个，我觉得是一个老店很好的价值跟品质。我们家就我来说 哈， 我们家卖我们家厂商的东西 啊， 有三四间厂 商， 真的百分之百就是看着我出生长大的。嗯， 那我们固定交货的这种生态或者是交货这种习 惯， 在有些到我的手 上， 我们也没有去做调 整， 因为我们这是上一代留下来给我的一个的一个记 忆， 就是我姑婆以前在交 货， 我们真的基本上没有在跟人家画给小。嗯 哼， 只要你给我们是好的东西。我们就会持续的用，就算它比外面的人贵一点，我们也认同，我们也不会因为这个几块钱而跟你去做计较。但是我们主要是我们是诚信以待，我们希望大家互相都是诚信的在交往。那这样子也养养就成。我们现在用的东西，其实一直以来，我觉得在台菜的或者是在做任何料理的烹调过程，食材是一个最基本的比的分数。如果你的食材有及格，你再往上做都是加分。嗯，你的食材如果是不及格，你再往上做都不一定是加分。所以我觉得食材的好坏是一个最大的基本。那我们像我们自己在用，我们在用红鲟米糕做案例来说好了。红鲟米糕是我们的招牌菜，那米糕的用料跟我们的红鲟，诶、嗯欸，米米糕里面用的香菇、花菇、肉、绞肉、虾仁、猪油、黑胡椒，都是我们很在乎的一些关键因子。它其实一直以来，我们都需要维持一定的品质。我们家的米糕用的料是，就是有点像是料比米多啦。你挖每一口都会吃到米糕的料，甚至是不管是肉末啊，或者是香花菇啊，或者是香菇、啊。那更大的关键就是我们的红菌。那红菌其实一直以来，上一代有交代我们，就是我们的红菌米糕的白法。呃，说浮夸一点，就是我看照片应该就可以分得出，这是不是我们家的红菌米糕？嗯嗯。全台湾的红曲米糕照片来，我大概就可以看得出这是,是我们家的，因为我们有很多一些美港是我们自己看得懂，就像我们的螃蟹的白法，嗯哼，我们的蟹壳都都不会是盖起来的，我们的蟹壳都是打开的，我们的蟹壳都应该要打开给客人看，这是姑婆以前留下来给我的一个很深刻的记忆，就是料有说过
1: 料多的话就是不怕翻开嘛，啊，料少才会盖起来
0: 嘛。呃、欸，对對,对，不好说啦。但是<笑>但是，我们姑婆给我那时候的记忆有很深刻。他是说，因他狼客来夹崩，猪狼来夹崩，猪狼就是被请阿狼客，啊，被好狼客满意，就是爱提好的物件出来，啊，提好的物件就不会给人给人掉。好的东西不怕人家嫌，我们就是把最好的那一面直接给客给客人看，当天放到桌上，客人满意，主人就会满意、嗯，主人满意，主人就会对你有信任，那他就会持续在你的店。那我们的红鲟米糕其实都秉持这样的精神，所以红鲟我们不是在挑大只，我们在挑蟹膏饱满，我们在挑蟹黄饱满，然后米糕是要给料多，但我们的关键是我们米糕跟红鲟一起蒸，它才会有那样的风味。嗯、然后在红鲟的修剪的过程跟清洗，也是一直以来都、就是我们很讲究的过程。像我们的书上也有讲了很讲很详细，就是我们螃蟹清洗一定要每个关节用刷子刷干净，然后去掉不能吃的地方，因为第一点。螃蟹它是需要直接就口，它不像是其他的东西，可能啊鱼啊，我可能用筷子夹，没有螃蟹的肉就是要拿起来合上嘴巴上吃。对，那如果你今天清洁不好的话，它就是很不安全，然后也是很不好看。然后在我们的蟹壳的蟹斗的地方，我们都会把内缘去剪掉。一般很多店很少去做这件事情，然后这也是我们跟其他店很大不同的地方。剪掉的第一个关键是，第一点是好看，就是它才可以把蟹黄显现出来给客人看。嗯，然后第二点关键是我们要让客人比较好食用，对，他就很好去哇，他就不能那边蟹壳、蟹斗那边那么大壳，然后就那边挖挖不出来。没有，我们就一剥，就整个蟹斗里面的蟹黄就会掉下来，然后他就可以跟民谣一起享用。我觉得这是以前小时候巫婆留下来的一些美感。那我们还是用我们的方式把它留下来跟延续，因为传统的东西一定有传统存在的意义。嗯，我从小在阿霞长大，阿霞隔壁就是庙。那天公庙也是我从小生活的环境之一。那我们自己坐在庙边，很清楚。哎、欸，一请别人来这边拜拜，我们在拜拜的时候，那个以前去拜拜是抓一把香，嗯，现在没有，现在是抓九只。对、嗯呃。前面的天公卤三只，中间主卤一只，后面最后什么卤几只。但这件事拜拜的香减少了，但拜拜这件事本身没有消失，是它一定有它存在的意义跟价值。那我们自己也是一样，我觉得我们很多在烹调过程里面。它有一些有办法被科学化的东西，我们就把它留下来，是好的就一定要留下来，但不好的不一定要完全删除，但是要留下它应该有的记忆跟回忆，我觉得非常重要。嗯
1: ，所以你出这本书，嗯、甚至把你们的食谱都公开，其实并不怕大家学，对不对？你是希望带动一个大家对饮食的文化的一个了解，欸、能够共同提升
0: 。呃，我有两个很大的想法，第一个其实是蛮微妙的，刚开始回家接电的时候。呃，很现实的，就是我已经被绑在店里面，我出不去了。是，那出不去的状况下，我们也没办法出去外面看太多的东西。我能取得新的知识的方式，就是靠书本。对，那书本对我来说，当时给我很大的协助跟启发。因为第一点是我买了很多，不管是原文或者外文，或甚至是国内的一些，不管是料理书或者管理书，嗯，然后甚至是海外的一些教呃、欸、那种是算是料理学校教科书。我就有很很深刻感受到，为什么人家愿意可以开诚布公讲得那么清楚，那为什么我们做不到？嗯
1: 嗯
0: ，那其实就跟我刚刚前面在讲的，我们没有做不到，只是要不要做。那我觉得我没有想过，我有一天也可以做一本书，可以给其他人看。但是当今天这个出版社来找我的时候，我就觉得，哎、好像有这个机会，我们就整理一下资料，因为毕竟这几年我们有留、留了很多我相关记录的资料，那我也从书本上得到很多。那我今天是不是有？这个能力弄书本书本来回馈给其他的人，那对其他人有帮助，我觉得都是好的。嗯，那不管怎么样，他也是在阿霞可以留下一个新的历史跟篇章。我觉得这也是一个呃、欸，我没有想过跟预测到会发生的事情。但既然来了，我们就用不一样的方式面对，好好的把它做出来。那在更大的重点，另外一个就是人家都会一直问说，你不怕人家学？在这个年头啊，不像以前啊，开餐厅真的没有大家想的单纯。嗯、那做菜也没有大家想的那么简单，你就算买了一模一样的东西，一模一样的做法，一模一样的配方，十个人煮，还是有十种味道。那我们能做到的，我是希望让阿霞的味道，如果你愿意去尝试的，你可以在你家，重现出你的阿霞的味道。但是我相信每个会做菜的人跟做料理的人都一样，我们不会照本宣科背诵，我们一定会加入一点我们自己想要的元素，它就会变成你自己的味道。那我觉得这是一个就是塞入创立门啊，啊，然后修行看个人、嗯、你喜欢怎么点，它就会变成你的。那这件事情其实在我的心中，我并不觉得是一个不好的事，只要你愿意认同，我觉得这都是好
1: 所以即使告诉你再多细节，那因为利润并不是那么的丰厚，也不会有人真的照本宣科这样全部来做，对不对
0: ？呃，应该说你可以这样子做，然后你就会后悔，我就不要做了
1: ，<笑><笑>因为不是你想象中的
0: 一个优渥嘛。就就对，而且再加上另外一点是，就跟很多以前的以前很常见的，现在很少见。以前很常看到说什么外面会挂旗子在卖小笼包啊，前鼎泰丰师傅出来开的小笼包。对，请问现在这些店还在吗？嗯嗯,嗯，基本上都看不到了。对，因为真的没有大家想的那么简单。做一个生意，或是开一个餐厅，甚至是只是做小小单向的料理，其实都没有那么单纯。而且开餐厅是一个很深厚的一个功功课，因为毕竟前面是。营业的场所后面是工厂，那前面不只是单纯有贩售的行为，你还有服务的内容。那工厂不只是一个实际的操作跟制作而已，你还要应对前面的客人的需求去做调整跟时间上的规划。嗯，其实真的没有大家想的那么简单跟单纯。而且料理来说，它除了没有很好的利润以外，其实在现在的工作环境，它是一个非常非常辛苦的工作环境。那我们当然回来，我们希望可以提供好的工作环境的内容给。我们的同温，我觉得这也是我一直心里面在想的，跟提升的。好，
1: 最后正好把那个书的书封这张图介绍一下吧
0: 。哦，好，这个书封这张图呢，基本上它是我在二零，好像是一四年还是一五年那时候，然后那时候刚好刚开始推台湾设计展、嗯、台湾设计节。嗯，那那一年到台南办，然后那时候我再去申请了一个政府的案子，我们希望做品牌升级计划。那其实品牌升级跟品牌在做这件事情，在这几年也是我一直在思考的。因为我们在这几年，我回来接店，毕竟我是一个年轻人，我二十四岁就回来接店。嗯，那面对一个这么老的店家，我们很明确的可以感受到，我们店里面的客人的年，的族群在变化，然后更能深刻的体会到，我们自己是这个世代的人，我们身边的家庭结构也在变化。嗯，以前小时候我印象很深刻，我随便约一桌出来吃饭，或者是长辈。要请客出来吃饭，随便约就可以约一桌。<笑>但现在我们自己要约，要约四六个人出来吃饭就很难。嗯<笑>那其实当时我我那时候第一个直觉是我们希望有个不一样的形象跟画面给消费者。然后那时候刚好找了台北无视设计的笑鲁比利来帮我们做这个设计的统筹规划。然后我跟他提了一个我的想法是，我觉得阿霞是一个很特别，对我来说很特别的地方，除了是我的家以外。那我觉得对其他人来说，阿霞是一个可以在这边有人生四喜都可以在阿霞。嗯、那我们在门口画了一个新娘要进来的画面，就是硬硬的是人生结婚，因为其实，在阿霞可以在你四个最重要的日子都在阿霞吃。嗯哼，呃，我们在台南人哦，基本上第一项的话就是出生的明月请客哦，那第二项呢，台南人有一个习俗是做十六岁成年礼，
1: 嗯
0: 哦，以前成年礼也要请客，但现在没有再请，然后第三项是结婚。结婚，你你也会在啊，选择一个好的场场所来请客，然后最后一个是圆满，所以人生四喜你都可以在阿霞过。那我我提出了这个想法，然后在跟他讲说，我们希望每一桌的客人里面都要有老中青，因为以前都是爷爷带儿子，儿子带孙子，那大家呃口耳相传。嗯、那我们现在希望是儿子觉得好吃，带爷爷来或带小孩来，是。那但是每一桌每一桌都会是一个。大人小孩一起用餐，一个传统的那种画面，那是一个热闹的画面。然后，所以他用了很强烈的颜色的对比，然后跟浮夸的食材的变化，然后跟不同表情、不同年龄层的人在每一张桌餐桌上用餐，来体验出阿霞的算是热闹的气氛。然后又在庙口，就是应对了我们现在正在的位置。嗯、然后庙里面又有那个车子，呃，一台礼车，礼车上面的车牌号码。还是用我们的一九四零去做这个车牌，嗯，我觉得这些都是一些那时候当时帮我们画的那个画家，他是他是一个高雄画家叫 Quarter， 他也是非常的用心，因为他画出来之后，我们大家都第一眼就是就直接被这张照片迷到了，就觉得哦，怎么画那么棒，而且这么深刻体验，而且感觉这些人都活灵活现，啊，也很能像我们店里面热闹的情景。那也是我们希望给消费者给人家一个新的感受，是现在这个世代里面，除了东西好吃是一个基本以外。那他需要让啊让大家一直不断的提醒 说， 我们还是一直都还 在， 因为在这两年疫情的影响 下， 很多店其实。都是等到收了，或者是在要关了，他才会上新闻，然后大家才会说、嗯、真相想要再去吃他最后抢救一下是,是？到底搞得好像在吃告别式一样，但这样也不大对吧？嗯、<笑>但我觉得这件事也是蛮蛮蛮两极的，因为毕竟餐饮的或是很多老店的经营，并不是当像大家想象的那么美好。对我觉得这件事情是需要大家就共同协助，的，不要等到真正失去之后。在珍惜，其实那都是来不及
1: 的。是是是，就重现你们早年这个盛况，就对、嗯、三代同堂，然后大家都可能这个重大的人生重大的这个事情都在阿霞办这样。好，最后建豪，你把这本书的推荐人稍微提一下好不好？都是很多台南在地人，
0: 包括副总统。欸、因为啊，对副总统呢，是因为他原本在台南当市长的时候，当时我印象蛮深刻的，那时候他两届选市长。第一届选市长的时候，那时候是拿我爸爸，那时候我刚回家接电没多久，然后是我爸爸当做他的政治文宣，嗯嗯，就是说年薪接下来代也可以，那为什么赖清德不行？那个你找得到那个文宣，然后在第二次再选的时候也，也、欸、我们也有拿去当文宣，在在宣传一样这件事情，就是要。老店传承这些事情，所以跟赖市长当时就有一些交情，所以他很很感谢他愿意帮我们推荐。那在其他的话，就是像陈大苏校长也是我们店里面很长很长的客人，那他也是见证了我们这一段时间的变化。那也他也很提携晚辈，我们给我们很多建议。那其他有些就是像我们餐饮的工作者，像梁国强老师，然后我是李君老师，是我高餐的老师。那还有更重要的是我们高餐的创校校长。当时也是很照顾我的一个前辈，也是也算老师。那他们大家都给我很很棒的建议跟回馈。那里面有比较有趣的两个人是，诶、欸，台南的卷尾家的老板，然后跟最近刚去年刚得世界面包冠军的吴子敬。那这两个是我很好的朋友。那大家其实都是同业，也是相同的年龄，所以大家都很有话讲。我觉得。在这样子的环境里面，台南人台南人互相在理解跟了了解，说我们其实餐饮业的工作或者这个行业，我们不再是单打独斗，我们一起来都要做团体战，大家互相交流，互相得到新的资讯。那我觉得这也是希望大家来看这本书，能得到一些不同的想法。毕竟每一道菜、每一杯水，大家吃都有不同的体验。那怎么样去体验跟感受，是在你个人，没有人能能能左右你的想法，但是你要坚定你自己的想法。好，谢谢。